0: vítáme tě u dalšího dílu našeho podcastu Yoga z Gauče. Já se jmenuji Helena a dneska jsem si pozvala Janu Kyryaku, se kterou se budeme bavit na téma body image, vnímání vlastního těla nejen v joze, ale i v reálném životě. Já tady jenom Janu v krátkosti představím. Jana je lektorkou yogi, mindfulness a také členkou a facilitátorkou organizace Embody Love Movement. Jejichž misí je podpořit všechny, a aby se pomocí rozvíjení sebepřijetí, sebelaskavosti a soucitu k druhým dokázali propojit se svým jedinečným pojetím krásy. Jana se věnuje především prací s mládeží a dospívajícími, ale i s dospělými a dnešním tématem, kromě body image, body positivity a body shamingu, bude vlastně i to, jak to vnímáme vyoze skrze skinny yoga girls, ideál krásy a tak vůbec. Takže uh, Jano, prosím tě, představíš posluchačům svoji cestu k těmto tématům, jak se k tomu vlastně dostala, jenom aby jsme měli nějaký příběh o tobě. <laughs>
1: Jasně, ahoj Halčo, děkuji moc krát za pozvání do, do podcastů. Ahoj všichni posluchači a posluchačky. A já jsem se k tomu tématu dostala samozřejmě osobní cestou, Většinou člověk tak nějak potom chce předávat něco, co se ho hodně na té takové hlubší srdeční úrovni dotkne. Já jsem od malička byla zpětá s pohybem. Už v dětství jsem navštěvovala prestižní baletní školu, vystupovala jsem dokonce v Národním divadle. A takhle už od toho malička nám vlastně v té škole bylo štěpováno nejen jak má vypadat ten pohyb a ty baletní pozice, ale jak má vypadat jo, i ta baletka, jak má vypadat to tělo baletky, um, ale učili nás nebo vštěpovali nám docela takovým, bych řekla, drsným i způsobem, jak se máme oblékat i mimo tu baletní školu a mimo divadlo, jak máme chodit na ulici, jak máme správně našlapovat. Takže já jsem si vlastně jako od malička už tvořila takový image uh, té baletky, nejen v tom divadle, ale uh, i mimo to divadlo. Uhum. A uh, měla jsem v uvozovkách asi nějaké štěstí, že jsem byla spíš takovým přirozeně vychrtlým, hubeným dítětem, že jsem zapadala do toho klasického standardu té baletní dokonalosti, by se dalo říct. No ale potom v pubertě, ještě kromě baletu, tak jsem ještě začala moderní tanec, ale v té pubertě už jsem si to začala trošičku víc všechno uvědomovat, hlavně se mi začalo měnit to moje tělo přirozeně. A... Pořád vlastně to jako nasměrovávání od těch tanečních lektorů, mistrů bylo tím způsobem, že musíme být prostě nějaký hubený mm. a, a tak dál a tak dál. Takže jsem zkoušela různé diety, mm. a potom ještě vlastně kolem nějakého 18. a 19. roku jsem se zamilovala do, do světa fitness, protože to k nám tak nějak přišlo po po revoluci samé to, jak nám přišel fitness a aerobik, tak mm. já jsem furt rýsovala, chodila mm. jsem na solárko a mm. jsem držela nějaký prostě v ty jako detoxy mm. a, a vlastně jsem to všechno dělala hlavně i kvůli tomu nejen, že teda by to měla dělat ta tanečnice, mm. ale že, že mě ty různí časopisy a instruktoři vlastně jakoby světový slibovali, že když to všechno budu dodržovat tak budu nejkrásnější a nejúžasnější a a nejúspěšnější a a, a, budou mě všichni milovat, budu strašně šťastná. No a já jsem asi nikdy v životě nebyla tak jako strašně moc nešťastná. A na druhou stranu mě tak jako trklo, že ač teda se fakt hodně mučím, hlavně to tělo, že tak mučím. Takhle žádný jako velký pocit štěstí a pohody a lehkosti se nedostavoval. Naopak no, jsem měla jako i z toho fitka strašně přetížený to tělo, přetížený zárek. Jsem furt tam jako formovala ten pekáč těch buchet. Prostě. A byla jsem hrozně unavená, měla jsem zanícenou pleť, protože jsem ani jako nejedla všechno, možný jídlo. Ehm. No a pak jsem nějak objevila, pak další zase média, jakože yoga, mm-hmm. tak jsem objevila svět jogy. pamatuju se, jak to jako krásný datum v roce 2000, mm-hmm. že to bude velký zlom, mm-hmm. takže jsem na, nasedla na jogu. Mm-hmm. No ale vlastně jsem na ní nasedla tak, že se mi zase v těch médiích se mi líbily prostě ty blejskavý legíny a to, jak ty hubený yoginky tam stály na hlavě, říkám, na uších, na nose, teď těch akrobatických pozicích, tak zase jsem říkala, ježiš, tak tohle jako jednoho chci dosáhnout jednoho dne a ještě se zdá, že když teda jako budu dělat ty akrobatické pozice, když budu zase dodržovat jako z těch žurnálů ty jogový detoxy, tak dojdu k osvícení
0: a ještě k tomu nedošlo no, nevím,
1: no, nevím, rozhodně k tomu nedošlo a um, nevím jestli k tomu vůbec jako v tomhle mým životě někdy dojde ale už to asi ne, jako, vidím, že to je všechno jinak mm. že jo Ehm, protože zase fakt, že ta yoga je mocná mm-hmm. a nevím, jestli ve 100% to, to, to by byly jenom nějaké doměnky mm-hmm. ale e, mě se tím, že jsem tu, ta yoga mě tak jako zadrábkovala, tak se mi opravdu podařilo najít potom skvělý učitele mm-hmm. a pochopila jsem postupně, jako, o čem ta yoga je mm-hmm. a tu hloubku vlastně a že cílem té jogy právě nejsou ty akrobatické pozice mm-hmm. ehm, a vlastně jsem objevila jsem i potom vyloženě mindfulness a mm. i výcviku, praktikovala mm. jsem vděčnost mm. a podobně tak se to začalo obracet no ale pořádně něco, ještě nějaký kousek mi chyběl mm. Jednak jsem já pořád slyšela toho svýho kritika, mm. že pořád třeba to moje tělo, nebo i já, že nejsem dost dobrá, mm. a krásná, úspěšná. A eh, jednak vlastně i ty lidi, jako ty klienti, klientky, hlavně ženy, za mnou mm. pořád chodili i na tu jogu, a nebo vlastně jsem, mám i víc čím pilates, mm tak za mnou chodili, že chtějí furt jako z té jogy ten zadek. Mm. Že, že mají za měsíc svatbu, tak se potřebují dostat do šatu. A pracovala jsem hodně i, i s, s mladýma. Sama mám vlastně dospívající. Teď už dcera je dospěla, mm. syn, synově ještě 16. Takže i jako jsem vnímala tam tu mládež, která s tím tak jako pořád... Mm. Nerada používám slovo bojuje, ale vidím tam nějaký vnitřní boj s tím tělem. No, no takže pořád jako trošičku mi chyběno, jsem nevěděla, co mám těm, jak mám lidem odpovídat. Když ze mnou přijde, No tak já jsem tady na jogu a tak jsem slyšela, že to tvaruje ty, ty jakoby ideální těla, tak jako prostě tak se mnou něco dělej. No a objevila jsem v yoga žurnálu mm. v americkém mm. časopise, tehdy ještě snad i papírovém, teď mm. je samozřejmě i online, tak jsem objevila článek právě o organizaci Embody Love Movement, mm. co Helča vlastně zmínila, že jsem se stala potom i členkou, facilitátorkou. A v tom článku ta zakladatelka této organizace, americká psycholožka a lektorka jógy, doktorka Melody Moore. Uh, tam popisovala právě program, který ona dala dohromady se svými klientkami, ona se zaměřuje především v své klinické praxi právě na ženy a dívky, které mají poruchy příjmu potravy. Uh-huh. No a společně dali dohromady program, který trošku vlastně souvisí i s jogou, uh-huh. uh, který právě pomáhá uh, Není to teda jako terapeutický mm. samozřejmě program, ale je to takový jako oči otevírající a podpůrný program pro eh, tehdy především pro ženy. Já bych řekla, že to je vlastně pro všechny, eh, kdo eh, nemají prostě ten eh, přátelský vztah nejen ke svému tělu, ale vlastně obecně k tělům tady v naší společnosti. Mm. Mm-hmm. No a vlastně v 2016 jsem dojela, do Londýna, uh-huh. kde jednou za rok mývala melody uh, výcviky, uh-huh. a od té doby se organizace držím, neustále s nima studuju, uh-huh. uh, i, i oni se neustále učí uh-huh. a to jejich kurikulum se vlastně mění uh, a jsem načala, se mě potkala a snažím se teď vlastně to, tu svoji nějakou transformaci, uh-huh. která nikdy není konečná, uh-huh. <laughs>
0: Souhlasím, tak
1: <laughs> Taky předávat dál.
0: Mm-hmm. No a mohla bys nám teda vysvětlit do začátku ty pojmy. Jsme je tady zmínili. Mm-hmm. Body image, body positivity, kterým se věnuješ. Uh, ještě jak si zmiňovala, že jsi se k dostala v roce 2000 a viděla si v žurnále ty krásný těla, tak v roce 2000 ještě toho, nevím, když to porovnáme jako s dneškem mm-hmm. a právě se sítěma, Instagramem, internetem, tak ještě se dokážu představit, že těch e, zdrojů nebylo možná tolik a že dneska jsou ty mladí, e, nebo všichni, ale mm. asi mladší lidi to se víc, tady ty sítě e, bombardovaný o to víc těma dokonalýma obrázkama, mm. prostě jogínek v drahých, prostě značkových oblečení a v úplně neskutečných vlastně pozicích. Potom to vrhá takovou takový divný vlastně obraz, protože o tomhle úplně yoga není. Takže zpátky body positivity, mm-hmm. body image, co to je, pro, proč se to teďka vlastně tak řeší.
1: Mm-hmm. Um, bo, nějaká jako definice mm-hmm. body image. Uh, By se dalo říct, že to je vlastně obraz vlastního těla. Mm-hmm který si my sami ve své mysli vytváříme, nebo tak, jak se nám to naše tělo jeví. A není to jenom to, jak my si ho v mysli vytváříme, ale vlastně je to i vnímání té naší zkušenosti s naším tělem, jak vlastní zkušenosti, tak ale zkušenosti hlavně napojené na společnost. Body image je společensky vytvořený konstrukt vlastně a záleží na tom, vlastně, v jakém těle se třeba i narodíme. Ten konstrukt toho body image vlastně nám, nebo i takový ten ideál krásy společenský, nám po tisíciletí předává. Uh, vlastně jednaková omezená, by se dalo říct, společenská skupina. Dalo by se říct, že to je taková jako dominantní společenská skupina a ta dominance se možná třeba mění skrze ta století a tisíciletí. Možná třeba kdybyste si i vygooglili na internetu ideál krásy nebo jak mm. se vyvíjel ideál krásy během posledních, já nevím, tisíce mm. let, tak zjistíte, že se to mění. Ale problém je ten, že tam vždycky jako ta nějaká společenská skupina ten ideál prostě nastaví. Mm-hmm. A proč je to dominantní skupina? Je, protože to je skupina, která má jako nejvíce zdrojů mm-hmm. k tomu, aby vlastně tu společnost ovlivnila. Mm-hmm. A ta dominance se většinou um, vytváří na základě jak jsem řekla, zdrojů, ale kdo má největší přístup ke zdrojům, tak většinou je to na základě barvy pleti, tak jsou to většinou bílí uh, lidé a um, lidé vlastně v nějakým třeba štíhlejším těle. Uh-huh. Takže tam nějaký tvart těla, hmotnost, gender. Uh-huh. Uh, uh, dále na základě toho zda to tělo má... Uh, jaké má třeba fyzické schopnosti, mm-hmm. dovednosti, jestli má možná nějaké postižení. Mm-hmm. A dále i vlastně ta dominance se ukazuje tím, jako kdo má přístup ke vzdělání, mm-hmm. kdo má že jo, finanční zdroje. Mm-hmm. A já třeba bych hrozně ráda taky sdělila, že já jsem z velké části vlastně v tom privilegovaném postavení. Mm-hmm. A to je důležité možná, když potom osobně tady o tom začneme nějak přemýšlet, tak si zkusit definovat, kde vlastně jako na tom společenským, na tý privilegovaný ose mm-hmm. stojíme. Já třeba i ve svých workshopech tady to cvičení vlastně nabízím, aby si každý definoval, kde stojí. Mm-hmm. A já vím, že jsem prostě bílá mm-hmm. žena v, v heterosexuálním těle, mm-hmm. v relativně štíhlém těle, mm-hmm. Mám dostatečné vzdělání, dostatečné finanční zdroje, abych se tady o tom mohla tady učit, vzdělávat, abych mohla někam do zahraničí dojet se třeba vzdělat. Zároveň třeba už postrádám trošku privilegium nějakého věku, protože třeba už tak jako pomaličku se blížím k, k nějaký jako starší Generaci. <laughs> no a to, to je jedno, jako je to, to je realita, že jo? Když se podívám vlastně jako na ty mediální obrazy jogínek, tak já mm. sebe nevidím zastoupenou. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, nevidím jo, svoji věkovou kategorii vlastně, vlastně zastoupenou, jo.
0: letý
1: jsou tam samý 20, 30-letí, 20-letí, 30-letí prostě mm-hmm. modelky, a ne, anebo jsou tam potom, že jo, jako ty usměvavé seniorky s bílejma vlasama.
0: Jo. Jo. Mm, a mezi tím není vlastně. No, nic, prostě je pravda. <laughs> takže <laughs> vlastně
1: jako já se nevidím zastoupená mm-hmm. tady. Na druhou stranu vím, že těch privilegí mám fakt docela dost, mm. takže um, nechci určitě tady hlásat uh, to, že jsem nejvíce diskriminovaná mm. uh, a spíš jako pomáhat uh, amplifikovat hlasy uh, lidí, kteří jsou mnohem víc diskriminovaní, mm. jo, který, jsou ve větším těle, který mají tmavou barvu pleti, mm-hmm. který nemají finanční třeba zdroje, který mm-hmm. možná jsou i na vozíčku a mm-hmm. myslí si, že pro ně yoga není. Mm-hmm. Tak to jsem se přehoupila vlastně k body image a jak je to tvořený, jak ho společnost tvoří a která skupina té společnosti, mm-hmm. ta dominantní, vlastně ten body image jako by tvoří, nebo ten ideál mm. uh, jako, jako normu, co, co je jako normální.
0: Mm-hmm. Hmm. Co je teďka teda braný jako ideál krásy, normální, v uvozovkách. Mm-hmm. Če, v uvozovkách. <laughs> Ukazují tady hodně v uvozovkách. No ano, 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 ano
1: hodně ti tady lítají <laughs> No... Podle toho, co já sleduju, jak mm-hmm. já sleduju pořád, když já zase jako chci tu svoji zkušenost jako do toho dát, tak je to pořád uh, nějaká, když se bavíme o, o ženách, mm-hmm. tak je to pořád spíš žena štíhlé postavy, mm-hmm. sportovní, mm-hmm. sportovní, mm-hmm. atletický, mm-hmm. možná i, že jí trošku je vyrýsovaná, mm-hmm. rozhodně bílé pleti, mm-hmm. uh, možná mezi 15 a 25 lety, mm-hmm. Uh, spíše světlejší vlasy uh-huh. většinou. Uh-huh. Uh, zkuste si vlastně takový cvičení, to já taky dávám na svých uh-huh. jako workshopech, zkuste si zadat, normálně do Google, jenom se zadejde pretty girl nebo krásná dívka, uh-huh. jenom to nic jiného. A schválně, co vám věde. Tak to zkusím. Jo.
0: Neříkej výsledek. Ne, Nebo říkají výsledek. Takže
1: vlastně jako schválně tímhle, <laughs> si to jako, tímhle si ten ideál krásy možná, nebo jako mm. ten společensky vytvořený, mm. mediálně vytvořený, tak si ho můžete utvrdit. A stejně tak je to s chlapama, ale mm. mm. když tam dáte jako, nevím, krásný muž. Mm tak kdo zase vám věde jako kolem 20, mm. chlapí, jo, většinou do půl těla sléčený, nej, <laughs> <laughs> jo, nebo mm. opálený, možná že, možná, že bude držet v ruce nějakou sekeru, mm, jako jo. Jaký drsněák. Jaký drsňák, drsňák má, mm,
0: mm. Takže ono, jako ono to je hodně... Sokyž teda stereotypy, prostě, který reálně moc neodpovídají, no. tak na konci dne. A proto... Říkáme normální filozofka. No. A proto se pak trápíme. A nejen ženský, ale,
1: ale i ty chlapci, že jo? Jako se já, trápí. No, já mám 16-letýho syna, vím, že je tím taky hodně ovlivněný. Mm. Určitě. No.
0: no, a když už jsme u toho, tak máš možná větší přehled o tom, jak tady ty témata vnímají mladí lidi, starší lidi, okay. protože já vím, že mám starší rodiče už v důchodu a, a ty říkají, že prostě tady ty témata, že co si to vymýšlíme a, a že tohleto se tady za socialismu mm. nikdy neřešilo a všichni byli spokojení a, a mladí třeba tím trpí zase víc, jo. protože sociální sítě, tak jak to teda je.
1: Asi taky na to není jako mm. univerzální odpověď.
0: Mm. Vyště mě řekalo, mm. jestli to ty mladí, je, tak že jo, máš mm. teďka dítě v pubertě vlastně, už skoro dospělý, ale... Jo, já nemám to srovnání, víš, jak se děti třeba teďka ve školách, nebo pracuješ s mládeží, jak se děti ve školách, jestli se porovnávají, jestli se fakt šejmujou, jestli se hodně kvůli tomu šikanou, nebo jestli jsou oduševnělí a a respektují prostě všechno, o čem se tady bavíme. Jak to vnímáš?
1: No rozhodně se samozřejmě kritizují, šejmují a a porovnávají. A já zároveň si jako myslím, že se to dělo i dřív. Žena
0: se o tom Jenom se
1: o tom tolik nemluvilo. vlastně se to normalizovalo dřív. Dřív okay. se to hodně normalizovalo. Já jsem třeba asi dva roky, dokonce jsem docházela učit jogu do domů seniorů. Mm-hmm. Um, přes nadaci. Mindfulness Foundation, když mm. říš, Marek, tak česky, mm-hmm. tak teď to je výpadek, no, mám stávalo se mi Mindfulness no. i no. <laughs> a, a stávalo se mi to i tam, stávalo se mi i tam že tam vlastně seniori um, různě se navzájem body že za mnou jako tak někteří chodili nebo se tak naklánili z těch vozíčků a říkali, jak je to, jak je to dobře, že, jako, že jsem hubená a že teď, když vidějí v televizi některé ty tanečnice, jak jsou tlusté, a jak tamhle paní Voráčková, jak je tlustá a, a jak jiná seniorka taky říkala, já to je hrozný, mě tady teď narostla pneumatika a, a to, to bylo třeba těm seniorům 70-80. Akorát možná se tak o tom víc možná šeptalo nebo mu, nemluvilo tolik... Mediálně, uh-huh, uh-huh. jako se o tom mluví teď, uh-huh. ale o to horší, myslím, nebo těší, uh-huh. že to ti mladí mají. Že, uh, že možná těch mediálních obrázků je pro ně jako na každém kroku, jak oni mají pořád vlastně, uh-huh. jsou digitálně připojení, uh-huh. tak oni vlastně ty obrázky těch, jako v uvozovkách zase, uh-huh. ideálních těl, mají na očích pořád. Uh-huh. Um, a nejen teda ideálních těl, ale i těch částí mm-hmm. těl, jo, pak vlastně uh, si můžem za zabřednout, jsme si spolu říkali, my... že, že jo, oni si pak porovnávají části těla vlastně, mm-hmm. Jako, mm-hmm. porovnávají si prsa, porovnávají si penisy, mm-hmm. porovnávají si vulvy, jo, jo všechno. A to prosím. jsme si
0: porovnávali jako vlastně i my je na základě. ale jo. už si moc nepamatuju, no jasně, chyběl tam ten nadhled toho, že jako velký nebo malý je to jedno, Prostě pořád mm. to jsou prsa <laughs> <laughs> a každý musí se líbí něco jiného, ale no.
1: No, akorát, je to teď jako, no, toho, akorát je je toho je hodně, jak říkáš ty, že jsme, jsme se porovnávali mm. vždycky. Nebo ty ideály krásy existovaly jako vždycky. Mm.
0: Uh,
1: ale je toho, ty tam mládež je tím zahlcena. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Takže uh, tím trpějí, vlastně dalo by se říct asi. Mm. Možná víc než předtím. <laughs>
1: Asi jo, no, asi jo a e, možná potom je taky jako v dnešní době více návodů, bych řekla, na tom internetu, e, jak, jak zase v uvozovkách návodů, jak toho ideálního těla dosáhnout, jo. Mm.
0: Mm. To je mm. taky
1: jako možná takový problém, co vnímám, jo. E, um, že vlastně dřív jsme jako p... Poruchy příjmu potravy, to tak jako, jako proletělo mezi mnou, nevěděla jsem moc úplně, co to znamená. Mm. Um, možná, že mě to jako někdy napadlo, ale jako nevě- neměla jsem návod. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm.
0: Mm. Uh, myslíš si, že... Existuje teďka v současné době víc tolerance teda pro různé druhy těla, anebo je to spíš pořád na té rovině, je tady ten ideál a všichni se k tomu, jako všichni k tomu zlížíme. Zase já mám dojem, že skrze třeba tu organizaci Embody Love Movement, tak určitě jako není to možná jediná organizace, možná takovýhle organizací existuje víc. Že mám dojem, že se právě o tom jako víc mluví a to, o, to vzdělávání je lepší snad, mm-hmm. doufám, ve mm-hmm. školách. Jo. Možná ty máš větší zkušenosti, jak to tam to funguje.
1: No určitě je, určitě je více organizací mm. i tady v, v Česku a my třeba já vlastně jsem taky spoluzakladatelka projektu Motion Digital, mm. kde Třeba pracujeme na evropském mezinárodní evropským projektu, který se jmenuje Safe Youth, uh-huh. který se tady tomu tématu věnuje. Věnuje se jednak podpoře vlastně mládeže, jejich duševního zdraví, uh-huh. sexuální výchova je v tom zahrnuta a právě uh-huh. i body shaming, body pozitivita. Vlastně připravujeme materiály pro pro školy, pro pracovníky z mládeží, mají spoustu zdarma materiálu, které jsou financovány Evropskou uní k tomu, aby mohli s těma mládežníkama tady na ta témata mluvit, aby mohli otevírat. Určitě vidím velký velký posun a zároveň jenom dodám, že je to velká rána pro tu společnost. Mm. Je to možná někdy šokující. A je to pro nějaký zajetý stereotypy naše. Je to nepříjemný. Mm. Je, to, je to nepříjemný. A někdy si myslím, že jako velkým tlakem tady toho tématu můžeme zase narazit na zeď. Takže... My žijeme, obzvláště třeba i starší generace, říkám v nějakých jako zažitých kolejích, kde mm. bylo normalizované lidi e, soudit i nahlas a pomlouvat mm. podle toho, jak vypadají. E, a tím, jak to bylo normalizovaný, tak teď, když se všude najednou objevují třeba obrázky, větších těl a lidí v tělech, která jsou třeba trošku postižená nebo jinak barevná uh-huh. a, a, nebo jiného genderu, tak je pro ty, ne, pro ty zajetý koleje to jako taková velká dávka nepříjemná, uh-huh. se kterou se musíme vyrovnat. Uh-huh. Takže já zase věřím v to, jako v nějakou tu laskavost a vlídnost a, a postupné naslouchání jako obou stranám.
0: Mm,
1: mm, mm. To, jako ne, netlačit něco prostě mm, mm. A, a vlastně jako respektovat i ty zažitý koleje. Mm. Uh-huh. a otevírat dialog spíš než uh-huh. jakoby do médií a do, do lidí jako uh-huh. něco cpá, že celou dobu jste to dělali špatně. Uh-huh.
0: Mně přijde, že občas jako ty média jsou extrémní v tom, že dobře, tak máme tady kult prostě super vysportovaný hubenýho těla, uh-huh. ale občas i teďka v oblasti módy, tak se objevují samozřejmě jako extrémně tlusté modelky uh-huh. a modelové, což je fajn, není to na hubeném, ale přijde mi to jako Další nebo opačný extrém, hmm. protože samozřejmě jako obezita taky není zdravýho, nic zdravého, stejně jako člověk, když má podvíž, je podvyživený. Hmm. Takže asi možná hledat nějaký střed, nevím. No, jako no určitě to jí, existují lidi, kteří nemůžou nic dělat se svojí váhou hmm. a ty přece nemůžeme soudit, ale současně pořád existují. Bavíme se tady, nebo jsme na poliogii nějaký zdravého životního hmm. stylu hmm. a. Já s tímhle s tím vším souhlasím, jenom občas si říkám, jestli to není už moc extrémní, mm-hmm. ale možná na to máš jiný názor. Mm. Nevím, jestli teďka jsem se vyjádřila dostatečně.
1: Jakože mám pocit,
0: mm. že to je, tento téma body positivity je hrozně vyhraněný na tu druhou stranu. Prostě mm-hmm. na úplně o 180 stupňů otočenou. Mm. Jo.
1: Já myslím, že tě rozumím, protože se vlastně tady do těch diskuzí dostávám jo. často mm. a Uh, slyším tam, jestli, to je, jestli si to jenom sumarizu, slyším tam i vlastně takový uh, ten potext toho, no ale kde je to zdraví, jako přece nechcem adorovat obezitu. Mm-hmm. Uh, a to si myslím, že spíš jako není správně, nebo nevím, zase, nechci, pardon, nechci použít slovo správně, yeah. že je možná trochu nešikovně tady uchopená potom ta reklama uh-huh. uh, těch jako hodně velkých a hodně malých uh-huh. uh, těl. Um, a proto to může zbuzovat uh, ten, ten dojem toho jako té adorace uh-huh. něčeho, uh-huh. co třeba um, to řekla, může být zdraví nebezpečné. <tějí>
0: uh,
1: já v tom zase vidím to, že je dobré ukazovat všechna těla. <tějí> že vlastně jako ukazovat, že všechna těla jsou vlastně normální. <tějí> <tějí> A také poukazovat na to, že na základě tvaru těla samotné, jenom na základě toho, že ukážu nějaký tvar těla, tak nemůžu odhadnout zdraví toho člověka. <tějí> Jasně. Jo, nemůžu odhadnout a ani nevím co zatím je proč je v tak velkém těle proč je v tak malém těle uh-huh. jo, to, to se dostáváme do toho skinny shaming uh-huh. a fat shaming uh-huh. uh, jo, tak ty kozo hubla by si měla nažrát uh-huh. to, jo, takže buď takhle a anebo ty tlusto prdem uh-huh. si zhubnou uh-huh. takže shamuju tak nebo tak a ne, já to nemůžu ani, ani jako zdravotní odborník nemůžu jenom pohledem Vlastně zvážit zdravotní stav někoho. Mm-hmm. A druhá k tomu e, komentář je ten, že e, rozhodně bychom neměli adorovat e, e, nezdravý stav. Mm-hmm. Na druhou stranu bychom ho neměli ani šejmovat, mm-hmm. ani hanit. Mm-hmm. Přepak se dostáváme do toho health. Šemingu, mm-hmm. což je zase šejmování prostě nemocnýho těla.
0: Mm-hmm.
1: A žádný tělo, ani obézní, ani tělo, které třeba jako fakt trpí mentální anorexí mm-hmm. nějaké a hodně by nezaslouží šejming. Mm-hmm. Nezaslouží si vlastně, aby jsme ho nějak hanili. Protože ta kritika... Uh, a ten byč, uh, vlastně tu mentální poruchu, a obezita je taky vlastně mentální mm, porucha, mm. taky jenom mohou zhoršit. Jo, takže každé tělo si zaslouží respekt.
0: Určitě si. Jo, souhlasit.
1: A, no, já vím, že jo. A stejně tak si myslím, že je třeba ukazovat kaž- všechny, všechny druhý tělo mm, a že všechny druhý tělo si zaslouží respekt, zaslouží si krásný šaty na modní mm. přehlídce, mm. zaslouží si vlastně ten člověk, ten člověk v tom těle mm-hmm. si zaslouží hlas, yeah. aby byl vidět. Yeah. Každý ten, ta, ta duše, mm-hmm. ten atmán, mm-hmm. si zaslouží, mm. aby, aby byla vidět, ať už je, v jaký, ať už je třeba v nemocném těle, mm-hmm. třeba v obézním nemocném těle.
0: No a jak v člověku podpořit takový zdravý přístup k vlastnímu tělu? To není úplně jednoduchý no, občas.
1: No, tam vlastně pak taky hrajeme trošku s, pojím, s těma, těma pojmama body pozitivita a body neutralita. Uh-huh. A e, vlastně nějaká ta body pozitivita je tedy přístup, který propaguje právě ten pozitivní vztah ke každému tělu, ať už je to k mému vlastnímu nebo pozitivní vztah k tělům ostatním. A e, to právě může být nelehké. <laughs> Proto se hodně objevuje třeba i ve světě ten pojem body neutrality, nebo neutralita, která vlastně říká, ale jako my, my nemusíme za každou cenu ať už to svoje nebo ty ostatní těla, my nemusíme milovat, my prostě nemusíme ani sami sobě pořád líbit. Prostě takový to je. My tady v tom sociálním konstruktu prostě od malinka vyrůstáme, teď to nás tady bombarduje a prostě tak nemůžeme mít pořád pozitivní myšlenky, tak asi je těžké udržet pořád pozitivní vztah i k tělu. Takže Jedním z takových prvních pozvánek by bylo jako zkusit vyjadřovat pravidelně vděčnost tomu tělu. Určitě z jogi praktikujete, třeba ho znáte, že praxi vděčnosti, vděčnost třeba za to, co, se mi dneska, co jsem dneska viděla, co se mi povedlo, nebo že i když je, teď koukám tady z na hnusně, uh-huh. šedivo uh-huh. tak ale zase jsem vděčná za to, že, že tady sedím v teplém uh-huh. pokoji piju teplý čaj uh-huh. tak stejně tak vlastně obracet pozornost na to co to naše tělo pro nás dělá a to nemusí znamenat že umí se postavit na hlavu uh-huh. Vůbec nemusí znamenat, že to tělo musí taky zvládat chodit.
0: Mm-hmm.
1: Nemusí, že musí umět tancovat, že, že má um, dvě paže. Mm-hmm. No, ale už jen to, že děkuji ti, že moje tělo, že trávíš tady ten výborný čaj, mm-hmm. že trávíš jídlo, že um, můžu zpívat. Mm-hmm tělo, které nemůže se verbálně vyjadřovat, tak děkuji, že třeba vidím všechny ty krásy světa nebo cítím všechny ty vůně. A tělo, které může běhat, tak, tak vyjadři vděčnost tomu, že jsem doběhla autobus třeba. <laughs> <laughs> jo. Tak to je takový první krůček. Praxe vděčnosti. Praxe je praxe vděčnosti. Mhm. A tu já si... Možná taky není tajem s tím, že na efekt pravidelné praxe v existuje už spousta výzkumů, mm. <laughs> jak to mění a jak to mění v našem mozku, a mm. jak nám to přepisuje jako je ten jako, negativní myšlení. Mm. Tak tím bych začala aspoň věčnost, když už ne sebe láskou, mm. která jako, může být prostě
0: Tak To fakt by bylo těžká. fajn dělat třeba každý den, si vždycky mm. jako spaním říct, co jsem dneska, jako, to, co jsem vděčná. Jo. Čemu děkuji mýmu tělu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Já to i doporučuji, když mám právě třeba klientky na soukromní jogový terapie mm. a i třeba ty uh, teenagerky hodně, mm. tak uh, jim vlastně tuhle praxi doporučuju každý den si napsat mm-hmm. prostě čemu jsou tomu v a zároveň jako se ne nějak nekritizovat, když jim to zrovna nejde to mm. taky napsat. I to, I to někdy může být, že to někdy prostě nemůžu najít to, co, co jsem dneska tomu tělu vděčná, tak to nevadí. Mm. Mm. Tak to jenom zkoušek, to zkusím další den. Mm-hmm.
0: Ty jsi ještě zmiňovala praxi sebelásky, to vypadá jak?
1: <laughs> Asi spíš sebeláska Nebo, sebe Nebo No jasně, já to jm, jm, já vlastně jako z praxi lásky ráda spíš přehupuji do té sebe laskavosti. Vidím tu sebelásku, že to jsou ty akty lásky, ale láska je velmi silná emoce a když mám k tomu tělu právě takový spíš negativní vztah, tak je těžký tak rychle říct, tak jako budu dělat ty milující akty. A když to ta laskavost nebo vlídnost Uh, to jsou vlastně třeba jenom akty, které uh, mi třeba ten přítomný moment udělají jenom trochu příjemnější. Uh-huh. Takže to fakt může znamenat jenom to, že si ve opravdu dovolím zůstat delší dobu a uh, namasíruji se nějakým voněvým olejčkem. Uh-huh. Jo, udělá. Tak to je jako akt laskavosti aspoň k tomu tělu, když už uh-huh. nic... Nebo že, že nebudu spěchat, a že si vypiju ten čaj nebo to kakao. A vnímám, jestli to je pro to tělo příjemné, nebo jestli to není příjemné, že se zastavím, než, než se najím. Uh-huh. Jo. Takže takové drobnosti, jestli uh-huh. dopřeju jogu uh-huh.
0: Uh-huh. Super. Hmm. No, a jak už jsme zmiňovali každý den to nejde. <laughs> Hmm. A nebejt na sebe zlý, když to nejde.
1: Jo, přesně. A zase, takže bejt k sobě laskavá, i když mi to nejde. Hmm. Jo, vlastně ta, ta laskavost, nebo sebe laskavost, eh, jejím principem je vlastně mluvit k sobě tak, jak bych mluvila ke své nejlepší kamarádce. Hmm. Tak, jak bych tu svoji kamarádku podpořila, kdyby mi řekla, Ty, dneska se nesnáším a moje břicho nesnáším mm. a nemusí to být spojený ani s tělem, s čím, mm. čímkoliv, jako, nepovedlo se mi mm. tady to v práci, já jsem hrozná, mm. tak asi tým mý nejlepší kamarádce neřeknou. no jo, jsi fakt jako úplně trapná a To ne, no. Jo, jo ale sami sobě, sami mm. sobě to říkáme. Hmm. Tak, a i tohle je, chce třeba možná praxi a hmm. postupně a zkoušet to tak uh, pouzbudit se dneska mi to prostě nejde být k sobě vlídná hmm. tak to nevadí tak to nevadí tak to zkusím zítra
0: jo, hmm. jo.
1: Hmm. Hmm.
0: To jsem si říkala zrovna dneska. <laughs> jo, jo, jo. To je to je, super, to je skvělý. Jo, normálně nemám problém se svým tělem, ale dneska jo. jsem se zbudila uh-huh. a úplně jsem si říkala, ježiš, já nějaký velký zadek, prostě, musím se uh-huh. sebou něco dělat, začít cvičit a pak si říkám, teď vypadáš furt stejně, to uh-huh. je jenom nějaký blbý pocit. Prostě, takže uh-huh. já myslím, že je to spojený i s cyklem u žen a, no, a s hormonama určitě. a tak dál. Takže zrovna... U sebe už to mám trošku vypozorovalý, proč se to tak děje,
1: Ale to je vlastně super, co říkáš, že vlastně další tou cestou je vlastně třeba ta cesta jógy, která totiž pomáhá ti jako vnímat to tělo mm. a vnímat mm. třeba cykly toho těla mm. a vnímat to, jestli to tělo teda má hlad, nebo jestli jak, jak v tom těle vnímáš ty pocity, jestli máš zrovna prostě smutek, no tak ok, tak, tak, tak to je, tak jsem mm. smutná, tak si dovolím být smutná tak vlastně mě přijde, že i ta právě yoga je skvělou cestou, ne, ne k těm stojkám, mm, mm. <laughs> i když mají taky své opodstatnění bioze, mm. ale právě tady ta, ta yoga, té jako sebelaskavosti a toho vnímání, toho těla, to je úžasná cesta k tomu to tělo vlastně přijmout.
0: Je to krásný a je to fakt hluboký a myslím si, že... Dosáhnout na té fyzické úrovni nějakých kejklí a stojí na hmm. uších jako dá zabrat, ale musím říct, že dosáhnout tady poznání toho vnitřku je opravdu hmm. na celý život a hmm. já se cítím jako úplný začátečník, ale, ale vidím ten pokrok. Hmm. Jako s tou praxí.
1: Hmm.
0: <laughs> Takže hmm. v tom bych chtěla podpořit všechny naše posluchače. <laughs> <Jo>. <laughs> no a když už jsme u té jogy, hmm. tak jak teda vnímáš ty to téma body image bioze a existuje kult yoginského těla a já myslím, že už jsme to tak trošku vlastně nakousli hmm. na začátku. Hmm.
1: Více méně, jo, a celá hmm. ta, tady vlastně jako celý ten asi rozhovor tak k tomu dost vede. Hmm. A zase bych to jako nechtěla jako vystavovat jako nějaký kritice. Hmm. Prostě zase ta nějaká prostě dominantní část společnosti, která se řekla háde vydělat na joze. Hmm. Tak, hmm. tak prostě nás tady já nevím, no, tak jsme se tady nějak zamořili prostě i tím komerčním světem hmm. té jogy a hmm, přijde mi to velká škoda, Protože tou cestou jsem se vlastně i prošla já, že mm. jsem se vlastně k tý, jo, i když to bylo před 20 lety a, a teď bych řekla, že to je ještě silnější. Mm. Jo, že když si zase si zkuste dát prostě jenom do Google search, si tam dejte prostě joginka,
0: mm. mm, Co je, vám tam strašný. prostě,
1: co vám tam vy. A dokonce já mám právě třeba se snažím i jako když propaguju svoje kurzy, tak se snažím jako ve svých materiálech opravdu, aby tam byly zastoupeny různý těla. A a i v placené fotobance jako není jednoduchý. I když tam zadám jako body pozitiv yoga třeba, v placení mm. fotobance, tak vám tam stejně prostě vyjedou ty, mm. uh, ty akrobatické mm. pozice. Takže bohužel ten kult joginského těla tady taky existuje. Mm. Z té jogy se udělala gymnastika vlastně, mm. což vůbec jako nic proti gymnastice ani akrobaci, ale není to yoga. Mm. A Um, vlastně přijde mi to škoda, protože to je to, co v těch médiích potom vidí i lidé v jiných tělech a odradí je to třeba do toho jogového studia no, přijít. To, tě,
0: to no to určitě je, to slyším pořád, no, nejsem no, dostatečně ohebný na to, abych dělal to, abych jogu mm. no, no Musím jenom podotknout, že teďka čtu takovou zajímavou knihu o historii jogy a tam vlastně zmiňují, že tady ty trendy v jose, teda oni byly vždycky. Hmm. Zase paradoxně, když se podíváme do historie, tak vlastně tradičně jogu dělali zase jenom muži, jenom muži, jenom hubený muži, asketický muži, což je úplně zase opak od toho západního pojetí, kdy jogu dělají vlastně jenom ženy, jenom hubený ženy, jenom většinou světlý, bílý pleti. Takže ty trendy se sice měnějí, ale oni vlastně ani předtím nebyli úplně dobrý.
1: Jo, souhlasím, souhlasím, že tam furt nějaký ten kult toho těla hmm. tam je. A zase, vlastně, když, jdeme, když půjdeme ještě do delší, hmm. jako do hlubší historie, tak yoga o těle vlastně vůbec ne- Není. nebyla. Není. Že jo? No. Tak jako e, někde na té cestě jogínské se to zvrtlo. <laughs> jo, a prostě stalo se to, a prostě yoga se najednou stala.
0: Je, je to marketingový kultem, prostě. kultem
1: těla, ať už to no. bylo dřív jenom kultem hubených ohebných mužů, nebo teď tady mm. jako na západě kultem mm. uh, ohebnejch, hubených žen, mm. ale vlastně že jo, to tělo tam bylo v původních, uh, v původních sutrách jakoby zmíněno úplně mm. jenom uh, minimálně a bylo tam několik pár těch základních Koušku. asán jenom kvůli tomu, aby se nám pohodlně sedělo v meditačním sedu. Uhum. Kvůli ničemu jinému se vlastně fyzicky necvičilo. No,
0: no. no, no. 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 <laughs> Že se to zvrtlo, jak říkáš. Že to zvrtlo Trošku, <laughs> <laughs> no. no. Uh, ten trend, mám tady otázku, jako proč myslíš, že ten trend vzniká, ale to už jsme vlastně jaky na nakousli, že to je bohužel trošku i téma peněz, nějakýho yeah. profitu, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu zase věřím, že když člověk začne s tou jogou, ať už na základě jakýhokoliv pohnutku, tak se může dopracovat zajímavým věcem, protože mm-hmm. i ty si vlastně řekala, že se mm-hmm. začínala, řekala si, tak já se naučím stát na hlavě, nebo já udělám yeah. si tady tu hostou pozici. A vlastně za 10-15 let seš úplně vlastně jinde, ale na fajn mm. cestě. Jo. A Někam to zavedlo. Jo. Zase no. na druhou stranu, jako je to špatný, <laughs> ale já to taky cítím Já jsem taky začala cvičit jako asi jako většina lidí, protože jsem si chtěla dát do těla mm. a necítila mm. jsem vlastní tělo, takže jsem potřebovala pořádně tžžž. Jo, jo, ho Unavit a, a jako, nechci říkat zničit, ale jako dát si do těla. No. Hmm, hmm. Chci
1: tomu věřit, že to tak jako ve většině případech hmm. dopadá, a na druhou stranu, Zas pracuješ, zase, jako zase balitma, protože s tím pracuju, tím. kteří hmm. jsou tou jogou bohužel třeba dost uh, traumatizování. Hmm. Uh, v tom tom smyslu, že třeba jim právě joga ještě buď může sepnout anebo prohloubit už nějaký fakt zdravotní problém mentální. To může jim vlastně prohloubit poruchu příjmu potravy, mm-hmm. může jim prohloubit vlastně takové to přehnané cvičení, mm-hmm. že jako mm-hmm. jo, tak jako nestačí, že prostě každý den běhám v parku, ještě budu každý den chodit na power mm-hmm. k tomu. Mm-hmm. A vlastně je to hodí bohužel jako do nějakého mm-hmm. horšího zdravotního problému, ale děje se to. Tak mm-hmm. vlastně chci věřit tomu, že jo. že Ať už má člověk jakýkoliv pohnutek, no. tak ta yoga ho dovede. No. A zále- ale nem, zále- ale nemusí. Jsme, ale jo, vlastně to říkám, jako, i jako my, lektori, by jsme na to neměli spoléhat. Mm-hmm. A e, proto i já, jako, jako můj misí je o tom hodně mluvit, i se snažím právě mezi a jogi, mm-hmm. že to fakt není jedno, co říkáme těm lidem? Uh-huh. Fakt to není jedno.
0: Uh-huh. A <coughs> pardon? To si myslím, že je důležitý. No. <coughs> jo. A vlastně v lo- le- le- lekcích nebo na kurzech učitelských se o tomhle tématu mě přijde vůbec nebaví. Nebo hmm? já, když jsem byla na lektorském kurzu před, a to už je dlouho, osmi rokama, tak se tam se vlastně tady ten aspekt hmm. vůbec neprobíral.
1: Já, tak, já, já taky jako nechci. Um, je fakt, že jsem tady v Čechách taky vlastně nějakým lektorským kurzem taky naposledy na, na taky možná přepost prošla. A, nebo různí workshopy a tak. A nikde jsem se tady s tímto tématem na kurzech pro lektory nesetkala.
0: Vlastně všechno mm-hmm. jsem se jako
1: naučila v zahraničí. Mm-hmm. Ale tím nechci vlastně tady jako říkat, že to neexistuje někde. A pokud ano, tak prosím posluchačky, posluchače, aby třeba, nevím, jestli, aby ti napsali, nebo mě napište, že třeba víte, že se někde o tom jako na lektorských kurzech Mluví. Mm-hmm. Protože já bych moc ráda, jako, ne jako jenom kritizovala, no, ale jako spíš bych moc ráda pozdvihla.
0: Jo, jo, to, jako, že, no, to jako, A Chceme to podpořit, to. To podpořit
1: aby, aby se na lektorských kurzech tady tomu tématu aspoň trochu věnovali. Mm. No, jako opravdu je mu hodně důležitý, co ten lektor říká, jak o těle mluví, mm. jak ty lidi navádí jestli vůbec bychom jako lektoři, pokud máme možná nějaký jenom základní výcvik, jestli vůbec bychom měli doporučovat nějaké no, no. jako joginské detoxy a podobně. No, to je ten let podle mě. Jo, to je fakt tenkej let. Aha. A my neznáme, vlastně pokud to není individuální práce nebo to není nějaká skupina, se kterou dlouhodobě pracujeme a neznáme tu historii těch lidí, nevíme, kdo, koho máme v vlastně, třeba v otevřený lekci. No, to není, no. Tak je to fakt... Uh, no, to není, naší, není to v naší kompetenci no, to. tohle. Mm. No, někomu doporučovat nějaký, mm. ať už jako jídelníček, nebo možná i doporučovat klidně i jako asánovou praxi, jen tak, že tohle je pro všechny, Tadle ty, jako mm. udělejte si každý den 20 pozdravů slunce. Mm. No, pro, někoho toho, pro někoho třeba s, fakt s nějakou poruchou přijím potravy, to může být, bohužel, cesta do mm. mm. Jasně,
0: mm. to je pravda. Um, na co se dá teda pozor mm. třeba? při těch, jestli bys doporučila teďka spíš směrem k lektorům jogi, mm-hmm. ale možná i k posluchačům, který chodí na lekce jogi a mm-hmm. poslouchají tam věci, se kterými si úplně jo. To to jo.
1: <laughs> no rozhodně bych říkám, pokud to není hmm. individuální práce, uh, pokud pro lektory, pokud nemám Výcvik, vyloženě, nějaký advanced výcvik v Ayurvedě, v, ale i v té asánovi praxi. Mm. Pokud nemám aspoň základní třeba jako informace o, teď se hodně o mluví jako trauma sensitive yoga, trauma informed yoga. Mm. Takže o tom traumatu. Ale ono nejde, o traumatu se mluví hodně obecně. Trauma neznamená jenom trauma s velkým T, mm. který nechci úplně tady do toho rozhovoru teď zmiňovat, ale to, to může být cokoliv, jenom nízký sebevědomí na základě toho, že mě se v druhé třídě učitelka. Mm. Je prostě nějaký malinický třeba trauma. Mm. Tak pokud nemám tady v tom nějakou edukaci, nebo nemám edukaci o tom aspoň s základním Uh, jako, zá, jako úplně, úplně základní psychologický minimum, mm-hmm. když ten lektor nemá, tak bych nedoporučovala opravdu žádný jídelníčky mm-hmm. a nedoporučovala bych ani žádný asánový praxe, mm-hmm. když neznám celkovou anamnézu toho člověka. Mm-hmm. Nejen fyzického zdraví, ale i toho duševního zdraví. A abychom si jako lektoři uvědomovali, kde jsou naše kompetence, kde jsou naše hranice.
0: Mm-hmm.
1: A prostě přeposílat dál
0: mm.
1: pro lektory, ale i pro posluchače, mm. posluchačky. A nebo přiznat,
0: že to neznáme, že jo, no, tak spoustakrát jsem no, se stalo, že se uh, žáci ptají, no a co bys mi doporučila no. přesně, nějakou detox, jo. tak mi řekni tady.
1: No ne, tak norovinu no, to je další věc, no, jako to, mm. jo, jako, že prostě na to já nejsem erudovaná, jako mm. a prostě třeba si by bylo fajn, kdyby jsme jako lektoři třeba když měli nějaký i seznám jiných odborníků, nebo třeba studio, jo? Goj, že by mělo seznám odborníků, uh, nějakých třeba zpřízněných výživových poradců, mm. zpřízněných psychoterapeutů, mm. psychologů. Mm. Jo, tak jako elektronu říct, no to já, na no to nejsem erudovaná, ale třeba tady tím můžu nějaký kontakty, mm. nebo na recepci jsou třeba kontakty s lidmi, ze kterými spolupracujeme. Mm. Tohle bych určitě spíš mm. doporučila. To je super. A rozhodně nemluvit, když vedeme lekci, tak uh, ne... Zase neadorovat, že někdo dosáhl nějakého tvaru v mm-hmm. nějaké asáně. Mm-hmm. Nebo třeba neříkat, tohle je pokročilejší forma. Pro pokročilý, tohle je pro začátečníky.
0: Mm-hmm.
1: Protože spíš navádět třeba ty, um, uh, ty lidi k tomu, že jsou různé verze, mm-hmm. A učit je vnímat to tělo. S Kterou verzi mm. dnes vaše tělo potřebuje? Já můžu být třeba i začátečník, ale fakt bych potřebovala dneska cítit ty stehna. Mm-hmm. Tak prostě zkus, Já to zkusím.
0: Mm-hmm.
1: A můžu být strašně pokročilá, ale moje tělo zrovna potřebuje dneska ty kolena pokročit. Méně víc, co mm-hmm. já vím. Mm-hmm. Takže spíš než třeba jako Tohle je začátečnická verze, tohle pokročila, tohle je jedna verze, tohle je druhá. Ani jedna není lepší, ani horší. Mm-hmm. Co potřebuje dneska vaše tělo?
0: No. Tak to já teda možná říkám mm-hmm. špatně, já říkám začátečnická pokročila, dávám na výběr, ale vždycky zdůraznuju, že si můžou vybrat. Jo. I když chápu, že to ego v občas z no, no, to, toho toho to ego ano. tlačí, jakože dneska to prostě potlačím. Jo. Ale, ale snažím se, já osobně teda, co mě takhle mm. fakt zdůrazňovat, že i, jak jste teďka řekla, no? mm. že i pokročilejší můžou dělat začátečnícky design, Ježíš Maria.
1: Tak všechno závisí, jako všechno je to, taky i ty moje nějaké rady, porady hlavní nádraží, jako nemusí mm. být. Aplikovatelný hmm. jakoby na každou situaci, Ještěji. třeba už ty svoje lidi znáš, že jo, hmm. Nebo, když jo s někým fakt jo. pracuješ dlouho, tak jsou jo. pokročilejší, jo, jo, jo. ale tak jenom o tom přemýšlet, hmm. jo? tak třeba verze jedna, verze dva, uh-huh. místo uh-huh. pokročilá začátečnická, no.
0: síla toho slova, je síla no, slova je prostě, důležitá, no. No. No, už se blížíme uh, pomalu ke konci. Jo, já se tě jo. ještě zeptám, prosím tě, a kde hledat inspiraci, třeba pro mm-hmm. posluchače, doporučila bych nějaké nějaký knížky nebo mm-hmm. třeba nějaký videa nebo jo. na tyhle ty mm-hmm. témata, které mm-hmm. jsme dneska zmínili.
1: Mm-hmm. Tak já pravidelně dělám třeba dvakrát, třikrát do roka i na to workshopy, tak m- 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 můžou se třeba posluchači i mrknout na-, na můj web a možná se přidat na nějaký workshop tady na to téma. A e, jinak e, určitě, kdybych zvládli anglicky, mhm. tak embodylovemovement.org e, a zároveň třeba Spousta. Doporučovala bych třeba vzhledem k joze i sledovat právě třeba joginy, joginky v jiných tělech. Nevím, jestli třeba znáš Diane Bondy. Diane Bondy je kanadská lektorka. V větším těle má v těle tmavý barvy, která vyloženě má i, má i kurz pro lektory. Yoga, for all yoga mm. for all, myslím yoga pro všechny že mm. se to jmenuje, ale vydala i knížku, tak yoga uh, uh, Diane Bondy yoga mm. ale je to teda v angličtině. Mm. bohužel většina je v angličtině.
0: Mm. No. ještě jsem ten trend úplně nedošel
1: do no. Čechů. Pak je skvělá třeba, co se týče i jogi, kouknout na webovky Yoga and Body Image Coalition. Uh-huh. Yoga and Body Image Coalition. Uh-huh. Um, ty mají taky jako skvělé třeba články a podobně. Uh-huh. No a potom třeba, kdyby jste mrkli uh, na ten web uh, buď motiondigital.eu, tak se tam doklikáte k projektu Safe Youth. Uh-huh. sice ta webovka jako Safe Youth, je v angličtině, ale tam je, tam jsou v češtině. V češtině tam jsou zdroje. Sice je to takový všeobecnější pro pracovníky z mládeží, ale uh-huh. to je aplikovatelný prostě na úplně na všechny. Uh-huh. A tam jsou všechny možní zdroje nejen na body image, body positivity, ale i na wellbeing, duševní zdraví uh-huh. a sexuální výchovu.
0: Hmm. tak děkujeme moc za tipy uh, Jano uh, chtěla jsem ti poděkovat za to, že jsi tady se mnou strávila čas, hrozně rychle to uteklo a <laughs> yeah. uh, můžeš nám ještě teda sdílet, kde ti posluchači najdou, ať už online nebo offline Jsi říkala si mě, mm-hmm. webovky můžeš klidně, klidně
1: jo. zmínit. <laughs> webovky janakyriaku.com. Mm-hmm. Stejně tak jsem na Facebooku, Instagramu, mm-hmm. Linkedinu jako mm-hmm. Jana Kirjaku. A pak tu třeba tu motiondigital.eu. Je to, je to vlastně a jinak já, po, vlastně i na těch webovkách najdete, co máme různý i online i offline okay. workshopy, Takže. individuální yogové terapie.
0: Tak jo. Mm. No tak moc krát děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Doufám, že jsme posluchače obohatili. Jestli se vám to líbilo, tak budeme moc rádi za sdílení a popřejeme vám krásný zbytek dne, mějte se hezky a mějte se rádi.
1: Díky, moc, já děkuji moc za pozvání, mě to taky rychle uteklo. helčo, se super, moc krásně se mi s tebou povídá. A vám posluchačům taky přeju, ať ať
0: je vám dobře na vaše dělám. <laughs> tak jo, <było>. ahoj! <laughs>